2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conciencia, Psicología y Sociedad transmitimos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM el día de hoy que, bueno, tendremos un tema muy interesante, los ritmos biológicos, su importancia para la salud. les Recordamos que este es el espacio de la Facultad de Psicología donde abordamos temas pues desde esta perspectiva a veces un poquito más allá o nos movemos de espacios como el caso del día de hoy, los ritmos biológicos su importancia para la salud. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara qué gusto estar contigo Mariana ¿Cómo estás?
3: Igualmente veré muy contenta de presentar a quien nos escucha un tema que seguramente llamará la atención y que me encanta decir que
2: está trabajándose desde la psicología Así es estaremos conversando con la doctora Lucía Mendoza Viveros en unos momentos más les invitamos a que escuchen nuestra sección de podcast para poder consultar este y otros programas programas anteriores radiopodcast.unam.mx y después de esto iniciamos ¿Te ha ocurrido que te quedaste toda la noche sin dormir o volaste lejos a un lugar con mucha diferencia horaria, tienes jet lag y no consigues recuperarte y tu cuerpo simplemente se declara exhausto? Lo que te pasó casi seguro es que tu reloj biológico se desincronizó.
3: Nuestro organismo está equipado con un complejo sistema de relojes internos que le han permitido adaptarse al ambiente externo, que está organizado en ciclos de luz y oscuridad
2: que se repiten cada 24 horas, el día y la noche, un ciclo conocido también como circadiano. Evolutivamente, los humanos somos animales diurnos, con actividad y alimentación durante el día y descanso por la noche, y nuestro sistema cronobiológico se ajusta a ese patrón a buscar e ingerir alimento durante el día y aprovecharlo también de manera óptima en horas de luz. En el cerebro, arriba de donde se cruzan los
3: nervios ópticos, se ubica un reloj central sincronizado por la luz ambiente que capta la retina. A su vez, sus 20.000 neuronas, a través de actividad eléctrica y olas de expresión genética, un reloj molecular, sincronizan con la hora del día a los relojes
2: periféricos en el resto del cerebro. Gracias a ellos, los relojes moleculares de los órganos del cuerpo, como estómago, corazón, intestino, pulmones, páncreas, hígado y músculos, ajustan sus funciones para entrar en acción en el momento más apropiado del día.
3: La falta de sincronía entre los estímulos ambientales y el reloj interno perturba al sistema circadiano, con efectos negativos en la salud. Se ha visto, por ejemplo, en trabajadores de noche, que la disrupción de los ciclos de sueño-vigilia
2: disminuye la tolerancia a la glucosa y la respuesta a la insulina, dando pie al síndrome metabólico. A esta discrepancia entre el tiempo social, como la escuela y el trabajo, y los ciclos biológicos, se le llama jet lag social. Y trastoca nuestro sistema circadiano. Factores como la luz artificial y la falta de sueño, a causa de largos tiempos de traslado, también lo perturban. Para entender mejor cómo los horarios y dieta modernos afectan nuestro cerebro, metabolismo y salud, invitamos a una especialista. Nos acompaña, así Lucía Mendoza Viveros, quien es licenciada en Psicología y
3: maestra en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Tiene un doctorado en Biología Celular y de Sistemas por la Universidad de Toronto y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde investiga la relación justamente entre los relojes biológicos y el metabolismo en un modelo animal.
2: Bienvenida, doctora. ¿Qué tal, doctora Lucía? Bueno, cuando dijimos especialista, lo dijimos en toda la extensión de la palabra y con mayúsculas. Qué gusto tenerte aquí, de verdad, doctora Lucía Mendoza Viveros. Primero preguntarte, después de esta breve introducción, preguntarte qué son los ritmos biológicos y cómo se mantienen en el cuerpo.
4: Muchas gracias por la invitación y por esta plática. Y bueno, los ritmos biológicos son sistemas que tienen los organismos intrínsecos, o sea, codificados en el genoma que les permiten adaptarse a las condiciones que cambian en nuestro entorno de manera muy predominante. Cambia la presencia de luz por la rotación de la Tierra cada 24 horas. Y por otro lado también están las estaciones del año, que en los humanos esto no están, pues no nos afecta tanto, pero en otros animales pues sí también hay adaptaciones ¿no? a las diferentes estaciones. Y la manera en la que se mantienen en particular en los mamíferos, que es en el tipo de organismos en el que yo me he especializado, es gracias a un reloj central que se localiza en el cerebro. Y cuyo trabajo básicamente es cambiar su actividad cada 24 horas de cierta manera que le pueda comunicar al resto del cerebro y a su vez el resto del cerebro a los órganos periféricos cuál es esta hora del día. ¿no? Por eso se le llama el reloj maestro. Y la manera en la que se mantienen está codificada en el genoma de todas las células prácticamente y consiste en un reloj molecular, eso es una maquinaria en la cual se promueve que se expresen ciertos genes a ciertas horas del día y es un ciclo de retroalimentación negativa y esto quiere decir que esa misma expresión de genes se apaga a sí misma cada 24 horas. Eso es muy interesante y de hecho fue un tema que... Los investigadores pioneros de este reloj molecular ganaron el premio Nobel hace un par de años de medicina o fisiología porque es una, o sea, es un sistema muy interesante de autorregulación en las células. Y ya de manera en el organismo, digamos, completo, lo que sucede es que el núcleo supraquiasmático, que es el reloj maestro, comunica a través de señales eléctricas y también humorales, a través de neuropéptidos que se difunden hacia otras partes del cerebro. Y comunica esta información y al resto del cuerpo, por ejemplo, la secreción de la hormona del estrés es algo que está programado este aumento diario en los humanos diurno está programado y esto va a ayudar a sincronizar a los demás órganos ¿no? a los órganos periféricos, sin embargo también hay conexiones nerviosas directamente de partes del cerebro a órganos periféricos que también van a estar transmitiendo esta información.
3: Y justamente yo te quería preguntar doctora, ¿en qué aspectos de la fisiología y la psicología son importantes los ritmos biológicos? Un poquito si nos platicas más acerca de tu, tu primera intervención
4: Claro, nosotros como cronobiólogos nos interesa muchísimo investigar qué aspectos de la vida de las personas cambian a lo largo del día y como tal pensamos que para todo es importante la hora del día, ¿no? Y con esto me refiero a que, por ejemplo, la función cognitiva la memoria, este, todo este tipo de cosas, pues son más óptimas para nosotros los humanos a ciertas horas del día, que pues obviamente es durante el día, más que durante la noche. Cualquier persona que se haya quedado a estudiar, ya entrar en la noche, a lo mejor sabe que pues no se puede, ¿no? De la no misma se desempeña manera.
3: igual, ¿verdad?
4: Exactamente. Y en cuestión de, de la fisiología, pues prácticamente todas las funciones metabólicas, cómo se aprovecha la energía, igual el desempeño físico, ¿no? También tiene un componente cronobiológico, incluso la función inmune, lo cual tiene implicaciones, por ejemplo, para los tratamientos médicos en el momento del día en el que una medicina tiene el mejor efecto. Es algo que ya se está comenzando a tomar en cuenta también. Y, por ejemplo, en los hospitales también ya se está tomando en cuenta que no se perturben el sistema circadiano de los pacientes que están en recuperación, por ejemplo, en terapia intensiva con luz nocturna, justamente para permitir un sanamiento óptimo. Claro. Pues qué asombroso,
2: qué asombroso. Ay, sí. Yo pienso también, por supuesto, no solamente en el ambiente de los hospitales, sino en el ambiente fuera, en las calles, con la luz artificial de, de los faroles ¿no? que alumbran por la noche. En fin, qué interesante tema, Mariana Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con la doctora Lucía Mendoza-Viveros, cronobióloga. Específicamente acerca de los ritmos biológicos Su importancia para la salud Vamos a escuchar algunos comentarios Que nuestra compañera Alejandra Mireles Pues buscó entre las personas que se encuentran en la calle Acerca de nuestro tema de hoy
1: La gente opina
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Hicimos las siguientes preguntas ¿Cómo es tu experiencia adaptándote a dormir durante el día y estar despierto durante la noche? Si ¿Sí puedes lograrlo, escuchemos las respuestas. Mariana, 26 años, pues hubo un tiempo al principio que me costó mucho trabajo adaptarme, sobre todo al principio que hubo un tiempo en el que trabajé durante la semana, toda la semana, y de ahí me iba a la escuela, entonces era muy difícil. Y ahorita estoy los fines de semana y pues la verdad es que no, no me cuesta nada de trabajo dormirme.
5: Antonio, 25 años, un poquito, por decir complicado, porque pues adaptas todas tus actividades como para la noche. Estás al otro día como durmiendo casi todo el día.
3: Mari, tengo 52 años. Un poco difícil mientras te acostumbras porque andas todo el día mareada, con sueño. No rindes lo mismo que si trabajaras de día.
0: ¿Cómo interfieren con esto tus actividades no laborales, familia, compromisos sociales, etcétera? Pues sí me afectaba bastante, tanto en la escuela como con la familia, como con el novio, pero con lo familiar pues sí hay veces que no veo a mi familia porque prefiero estar descansando para la guardia del otro día
5: acostumbrado acostumbré a ver a mi familia los fines de semana porque no vivo con ellos. Ahora pues acomodé mis como, horarios para verlos entre semana. Eh, los días que no voy a la escuela veo a mi novia sí, y los sábados pues ya los dedico como a descansar y a entrar a guardia en la noche.
3: Pues a veces no les cumplo muy bien porque tengo unas hijas adolescentes y no les doy la atención de vida. Porque o tienes sueño o te toca trabajar de noche.
0: ¿Has notado algún problema de salud que pueda relacionarse con tus horarios de trabajo? Pues no, nada más como agotamiento excesivo, pero pues nada más llego a tomar vitaminas a veces.
5: Como de agotamiento, como irritable, ¿no? Si los primeros días es así como de ya quiero que termine para irme a descansar, ¿no? Pero ahorita ya, ya, no, ya no.
3: Pues a veces mareada, dolor de cabeza, nada más.
0: Para conciencia, psicología y sociedad. Alejandra
2: Mireles Pues estamos de vuelta en nuestra conversación el día de hoy con la doctora Lucía Mendoza nos encontramos en cabina Mariana Gutiérrez Lara y Berenice Camacho Ritmos Biológicos, su importancia para la salud es el tema de hoy Doctora Lucía, preguntarte también ¿En qué circunstancias de la vida de nosotros, de las personas, se pueden perturbar los ritmos biológicos? Ya si al final del bloque pasado hablábamos un poco de esto con respecto a la luz artificial, pero ¿cuáles son esas circunstancias? Bueno, algo
4: que es muy común es básicamente que no tengamos un, unos ciclos de sueño, de descanso saludables y esto a veces es por cuestiones laborales o sea hay una pues prácticamente todas las industrias y las actividades económicas hay una necesidad de que haya personas que estén activas durante la noche y pues esto es algo que a lo mejor podría parecer como matemático, que si duermes, ah, pues voy a dormir 24 horas hoy, bueno, este día y ya el próximo día ya no tengo que dormir, pero en realidad no, o sea, si hay una homeostasis que, bueno, un balance que se tiene que mantener en el cuerpo, entonces, pues esto es una cuestión, los trabajos nocturnos. Perdón, entonces no es acumulable el sueño, ni cambiable. <risa> sí, exactamente, o sea, ¿No? sí se tiene que dar en cierto momento, ¿no?, okay. para que funcione bien nuestra fisiología y, bueno, por otro lado, en nuestra vida social, o sea, hay veces que, bueno, los que son padres nuevos seguramente pueden relacionarse con esto, uh -huh. tener obligaciones y pues, responsabilidades con la familia, con este los hijos pequeños, y combinar esto con, con las obligaciones laborales pues hace que también se, se acorten nuestras horas de sueño. Y algo también importante es que la mayoría de, de las personas que vivimos en un ambiente urbanizado, sobre todo en la Ciudad de México, creo que, todos sabemos perfectamente que llegar al trabajo a la escuela toma muchísimo tiempo y tenemos que despertarnos muy temprano y esto también perturba nuestros ritmos biológicos. Y por otro lado, pues ya cuestiones pues patológicas, hay enfermedades que también pueden perturbar o que tienen un componente de perturbación en los ritmos biológicos. Importantemente, muchas condiciones psiquiátricas y que perturban la neurobiología tienen este componente que también puede estar contribuyendo a que se agrave estas condiciones.
3: Ya nos estás hablando, doctora, de algunas consecuencias justamente que tiene perturbar los ritmos biológicos, pero ¿de cuáles otras estaríamos hablando pensando en Justo lo que tú decías, ¿no? Personas comunes que trabajan, que tienen vida social o que deberían de tenerla, etcétera. ¿Qué, ¿Qué otras consecuencias existen? Bueno,
4: en estudios epidemiológicos, que son pues la, una herramienta muy importante que tenemos en la investigación para saber cómo están afectando estas perturbaciones se ha visto que en los trabajadores nocturnos, cuando ya es una cuestión crónica de muchos años, pues sí hay una correlación entre los riesgos de padecer perturbaciones en el metabolismo, que ya son patológicas, por ejemplo, el síndrome metabólico, lo cual también aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte pues, en todo el mundo, pero también de padecer, por ejemplo, cáncer. Uh -huh. Esto ya también se ha reportado y pues depresión, o sea, otra serie de condiciones pues, que afectan la, nuestra calidad de vida.
2: Claro, claro. Bueno, pues este tema muy interesante. Seguiremos hablando. Vamos a hacer una pausa. Les invitamos a escuchar lo siguiente, que son algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy, que conversamos con la doctora Lucía Mendoza Viveros en esta cabina de Radio UNAM. El tema es ritmos biológicos, su importancia para la salud. Vamos a escuchar.
1: Un dato que deja huella. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016, una tercera parte de la población adulta en México padece obesidad y con el sobrepeso suma 73% de la población. Para jóvenes, la proporción es de 4 de cada 10 y para niños, de 1 de cada 3. La obesidad se asocia con la diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Si alterar los horarios de sueño perjudica nuestra salud, conviene buscar un equilibrio en nuestro ritmo de vida. En un estudio de 2017, Jiménez Genchi y carabeo reportaron que 40% de los habitantes de la Ciudad de México padece insomnio y 20% somnolencia diurna. En la mitad de los afectados, estos trastornos coexisten con otros como la apnea del sueño o ronquidos, condición también relacionada con la obesidad. Datos epidemiológicos de trabajadores nocturnos o con jornadas de 24 por 24 horas, analizados por Kecklund y Axelson, señalan que estos tienen mayor propensión al sobrepeso, a enfermedades cardiovasculares y a diabetes tipo 2. Hay una relación recíproca entre el sistema circadiano y el metabolismo. En modelos animales, Ekel y Pendergast hallaron que, al cambiarlos a una dieta alta en grasas, comienzan a comer a todas horas del día y ya no principalmente en su periodo de actividad. Pero si se les limita el alimento a su horario activo, que en roedores es nocturno, disminuye su peso corporal y evitan el síndrome metabólico, incluso en una dieta alta en grasas sin limitación calórica. También en humanos se ha reportado que, aún sin restricción calórica, si solo ingieren alimentos durante el día y no en la noche, bajan de peso. En pacientes con trastornos mentales, como la depresión, también es común hallar problemas con los ciclos de actividad y descanso que tienden a perder regulación.
2: Estamos de vuelta, ya llegando hacia el último momento de esta conversación con la doctora Lucía Mendoza-Viveros. Estamos en cabina la doctora Mariana Gutiérrez Lara y Berenice Camacho para, bueno, continuar ya ir cerrando nuestro tema de hoy, ritmos biológicos, su importancia para la salud. Doctora Lucía, bueno, otra vez creo que me estoy haciendo muy fan rápidamente de tu trabajo y de todo lo que nos has venido a explicar. Te decía fuera del aire que esto de ser cronobióloga suena como a superhéroe, como a nombre superhéroe, y de verdad que tienen en estos estudios, pues, son asombrosos, es asombroso lo que hacen. Y yo quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene para la psicología clínica precisamente la investigación sobre estos ritmos biológicos en mamíferos, en animales, que es en lo que te especializas? Uh
4: -huh. Bueno, la investigación en animales en general, pues nos sirve para simplificar los fenómenos que son de interés para las personas y aislar las variables que consideramos más importantes y ver pues por ejemplo en un tratamiento farmacológico o conductual o de este tipo cómo pueden ayudar a mejorar estas cuestiones no para la psicología clínica entonces por ejemplo hay modelos de depresión que obviamente pues en un roedor no puedes realmente recapitular la complejidad de esta condición ¿no? para, claro. para una persona, pero sí puedes generar algunos modelos y probar pues algunos tratamientos. Por ejemplo, en la cuestión de los tratamientos conductuales en los que se les puede restringir el alimento a los animales solo a la etapa en la que ellos están activa que en los roedores que nosotros usamos es la noche, pero hay otro tipo de roedores diurnos en los que es en el día y que se parecen más a las personas uh -huh. y puedes ver cómo afecta. Afecta su metabolismo y en general su conducta. Por ejemplo, la alimentación con dieta alta en grasas, pues en, en estos modelos animales se ha visto que sí se puede relacionar con cuestiones negativas como en las emociones animales y pues este tipo de, de tratamientos podrían tener un beneficio. En las personas también se ha visto eso, entonces es importante ver cómo se está reflejando lo que estamos estudiando en los animales, que también puede tener una contraparte en los humanos porque finalmente somos mamíferos y nuestros sistemas nerviosos son muy, muy parecidos.
3: claro Doctora, ya para ir cerrando, sí me gustaría que termináramos con sugerencias, con tips que tú nos puedas compartir. ¿Qué se puede hacer para mejorar los ritmos biológicos de una persona? Pues hay cosas muy sencillas. En verdad no es como que
4: estemos condenados a vivir en una este distopia urbana ni nada de eso. <risa> pues básicamente es una cuestión de hábitos y es de estar consciente de las necesidades de nuestro cuerpo y de si no es absolutamente necesario, pues no ir en contra de ellas. ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que es muy común creo que para todos es llevarse el celular a la cama y estarlo viendo ya en la oscuridad incluso. Antes de dormir, lo cual pues esta luz azul que proviene de los aparatos, de las tablets, las computadoras, las televisiones o incluso dormir con la luz prendida le está dando información falsa a nuestro cerebro de que es de día y esto pues nuestro cerebro tiene un mecanismo para adaptarse a este tipo de cambios porque pues también tiene que ser plástico, pero no es que el cambio esté viniendo del ambiente externo sino de algo artificial que en realidad no está siendo informativo. Entonces, pues esta es una buena recomendación. También, pues tratar de dormir temprano y a, básicamente a las a las mismas horas todos los días de tal manera de que nuestro sistema circadiano sea más robusto. Esto es también muy importante, ¿no? Y de esta manera, si alguna vez pues tenemos que perturbarlo porque tenemos que pararnos temprano o desvelarnos por alguna razón, no es tan grave. ¿Hay una cuestión del límite de horas del sueño que empleamos para dormir? Pues la recomendación es que sea entre 7 y 8 horas, lo cual para la mayoría de las personas suena absurdo. Pero de verdad sí es importante tratar de hacer ese esfuerzo, ¿no? A lo mejor planear nuestro día para que a las 11 de la noche nos vayamos a dormir y que no estemos cansados de manera innecesaria porque esto sí de verdad tiene consecuencias pues para nuestro metabolismo y para nuestro estado de ánimo, para nuestro funcionamiento diario. Y por otro lado también... Es importante robustecer los ritmos de nuestro metabolismo justamente y esto lo podemos hacer con los horarios de alimentación. Uh -huh. Entonces, consumir la mayor cantidad de carbohidratos y de grasas en la primera parte del día, en la tarde y ya en la noche, no tener una cena muy grande y que de preferencia sea más temprano que tarde, también es, es una buena recomendación. Uh
2: -huh. Perfecto. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, doctora Lucía Mendoza Viveros, cronobióloga, ya les dijimos muy al inicio, pero recuerdo que ella tiene un doctorado en biología celular y de sistemas por la Universidad de Toronto y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde investiga la relación entre los relojes biológicos y el metabolismo en un modelo animal. Qué gusto y qué placer poder platicar contigo, doctora Lucía, que además hay que decir, eres muy joven y qué talento. De verdad, muchas gracias. No, muchísimas
4: gracias a ustedes por esta plática muy amistad. Ay, gracias a ti
2: La producción ustedes no lo saben Pero del otro lado aplaude también Vamos a hacer una pausa Los invitamos a escuchar algunas recomendaciones Desde la cultura, desde el entretenimiento Sobre nuestro tema de hoy en la sección Reconecta
1: Reconecta Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy Esta semana traemos para ti el libro Activa tu ritmo biológico del Dr. Sachin Panda Una guía detallada por uno de los investigadores centrales en la materia Que brinda consejos confiables para lograr un descanso pleno Equilibrar el peso e incluso prevenir enfermedades como diabetes Cáncer, demencia y enfermedades digestivas Búscalo bajo el sello Grijalvo Llegaron las palomitas Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas Tuli, una parte de mí Película de Jason Reitman, con guión de Diablo Cody, presenta a Charlize Theron en el papel de Marlo, una madre con tres hijos. Uno de ellos, recién nacido, exhausta y privada de sueño, su hermano le ofrece una niñera nocturna que ella rechaza. Poco después, se siente rebasada y busca a la niñera Tully, interpretada por Mackenzie Davis. Una joven amable, sorprendente y a veces difícil, con quien va desarrollando una relación única. Insomnia es un thriller dirigido por Christopher Nolan con Al Pacino y Hilary Swank, en el que Will Dormer, un detective veterano de Los Ángeles, viaja con Hap, su compañero, a un pequeño pueblo de Alaska para investigar el asesinato de una chica de 17 años. En Los Ángeles, Asuntos Internos investiga a Dormer por sembrar pruebas. Y Hub le comunica que testificará en su contra. En Alaska, cruzan disparos con el principal sospechoso. Y la situación de Dormer se complica. Insomnia ante la culpa y la perpetua luz de día, todo parece venirse abajo. Disfruta del suspenso, el misterio y el gran reparto de este filme. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con Simple Plan y su tema Jet Lag, acompañados por Natasha Bedingfield.
5: What time is it?
2: Estamos de vuelta ya para despedirnos de esta emisión del día de hoy de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hablamos con la doctora Lucía Mendoza, cronobióloga, acerca de los ritmos biológicos, su importancia para la salud. Y Mariana, tenemos tiempo, por supuesto, para que nos compartas también tu comentario de cierre.
3: Sí, mira, por una parte me estaba acordando que la perturbación al ritmo biológico es tan importante que ha sido utilizada, como forma de tortura para provocar Ajá. perturbaciones mentales. Por diferentes razones, estar muchas horas sin dormir. ¿no? Y algo que señala la doctora importante es justamente que no hay recuperación del sueño. Uno no puede estar recuperando días sin dormir de, diciendo después, pues me voy a aventar un día completo. Eso no es posible y no, no se logra el desempeño que uno quiere con tales alteraciones en el dormir. ¿no? Como decías, me encantó tener aquí a la doctora porque fíjate que ella ha ganado una beca L'Oreal. Es el premio L'Oreal 2019 que otorga L'Oreal, UNESCO, CONACYT y la AMCS, la Academia Mexicana de Ciencias para las Mujeres en la Ciencia lo cual está demostrando que le están dando un impacto importante a todas aquellas mujeres que se están dedicando como ella a hacer investigación de punta y a darnos información valiosísima para que después se tomen medidas que lleven a prevenir diferentes situaciones de la vida cotidiana. Entonces, me
2: encantó tenerla aquí como activa. ¿eh? Sí. duda. Te volviste fan.
3: Yo me, me acabo de
2: volver muy, muy fan y qué buen reconocimiento. Ojalá que siga visibilizándose de esa manera el trabajo de las científicas jóvenes de este país. Pues ahí está doctora Lucía Mendoza Viveros. Nos estamos despidiendo ya. Gracias por su sintonía. Gracias a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa. Los dejamos aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho. Gracias doctora Mariana Gutiérrez. Gracias, Bede. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Conciencia. Psicología y sociedad. Del otro lado del espejo participaron... Marco Lubián. Alejandra Mireles. Asistencia de producción. Carolina Cortés. Ana Salazar. Guionista. Augusto García Rubio. Vinculación e información. Producción Frida Saldívar.